Buenos días a todos. Me alegra tanto estar de regreso. No los he visto por varias semanas, pero es de gran alegría poder estar con mis hermanos y hermanas aquí el día de hoy. Y he tenido mucha anticipación y mucha emoción de lo que el Señor va a abrir delante de nosotros en el texto. Ahora, lo más importante de este sermón es la lectura pública de la Palabra de Dios. Así que lo haremos ahora. No será la primera vez que consideramos esto. Ahora, espero, leído este texto esta semana y no es la primera vez que lo encuentras. Pero nuestro texto es 1 Samuel, capítulo 21, y vamos a leer todo el capítulo. Así que pongámonos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, Es por casa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Los gabonitas le respondieron, No tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, De aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ahad, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David que hacía, que hacía Rispa, hija de Ahad, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabez, de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. 
Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en lo cual el Anán, hijo de Jarekokim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, al cual tenía doce dedos en las manos y otros dos en los pies, veinticuatro por, por todos, y también era descendiente de los gigantes. Padre, venimos ahora ante el tío Dios y bajo la autoridad de tu palabra. Y necesitamos tu Espíritu Santo que la lleva a nuestros corazones, oh Dios. Así que rogamos por tu ayuda. En el nombre poderoso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio en Segunda Samuel hasta ahora, hasta ahora nos ha llevado para ver la vida y el reinado de David de manera cronológica. Por la mayoría lo digo porque todo terminó la semana pasada cuando consideramos el capítulo 20. Después del capítulo 20, la cronología termina y no empieza de nuevo hasta el primer capítulo de Primera Reyes. Ahora, entre el capítulo 20 y el capítulo primer capítulo de Primera Reyes, hay una sección de cuatro capítulos que no son cronológicos, son una colección de eventos, eventos que ocurrieron y poesía, y aquella poesía fue puesta en los últimos capítulos de segunda de Samuel. Y pienso que nos ayudaría, antes de considerar en las primeras siguientes semanas, estos últimos capítulos, que veamos, demos un vistazo para entender el contexto, para entender por qué el Espíritu de Dios ha registrado esta sección de la Escritura, esos últimos capítulos, en la segunda parte de Samuel. Así que hablemos un poco sobre estos últimos capítulos de segundo de Samuel. Empieza con una hambruna y terminan con una plaga. La hambruna empieza por medio de un problema que David había heredado. Y la plaga llega por medio de un problema que David había creado. Ambas historias terminan igual o de manera parecida. Dios responde al clamor, a la hambruna y también a la plaga. Ahora, en medio de estas dos historias de la plaga y la hambruna, hay una canción de David y también las últimas palabras 
de David. Ambas son dedicadas a la fidelidad de Dios. La canción de David es dedicada a la fidelidad de Dios del pasado y las últimas palabras de David son dedicadas a la fidelidad de Dios en el futuro. Cumpliendo su promesa a David que de su herencia, de su heredad, vendrá un rey, un rey que reinará para siempre en justicia, aquel que sabemos que es el Señor Jesucristo. Y aquel reino lo vemos en un contraste, al contrario de la debilidad de los tropezos de David como un líder de Israel. Del principio, pensando la plaga, y la, de la hambruna y la plaga. Pero la clave para entender este texto está delante de nosotros en el capítulo 23, en las últimas palabras de David. Y empezando el capítulo 23, versículo 3, lo voy a leer y lo re, leo en la Reina Valera en inglés porque es más clara que la ESB. Pero dice el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para ir con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. En esta sección de la Escritura tenemos entonces tres reinos. El remanente del reino de Saúl que ha fallado, un hombre devoto a su propia gloria. Las luchas del reino de David, un hombre devotado a la gloria de Dios, ayudado por la fidelidad de Dios, pero también con muchos tropiezos. Y el reino venidero, el reino venidero de Cristo Jesús, quien reinará para siempre y traerá sanación al pueblo y a la tierra. Esa es una síntesis de estos cuatro capítulos de la última parte de Segunda Samuel. Y la clave para entender todo este libro, digo yo, es entender el liderazgo reinando bajo el temor de Dios y las implicaciones, ambos las buenas y las malas, las implicaciones de un buen o mal liderazgo sobre la tierra y sobre el pueblo. Ahora, no pienso que es una coincidencia que hemos llegado a nuestro estudio segunda de Samuel, y en particular estos últimos cuatro capítulos, en un día en cuando enfrentamos en nuestra sociedad un crisis de liderazgo. Un tiempo en el cual la sociedad está bajo muchas presiones de lo que se entiende como una plaga, un día en cuando nuestro país y nuestra provincia tiene niveles sin número de deuda de que están amenazando un colapso económico. Todo lo que uno puede llevar a la raíz de una falla de dirigir y reinar bajo el temor de Dios. Y aunque esperamos buscar liderazgo en un día como hoy a la iglesia, pero encontramos también declive, encontramos escándalos, Encontramos, encontramos una falla general de liderar bajo el reino, el temor de Dios. Pero entre todo esto, entre esta crisis, el Señor nos recuerda en esta sección, en esta sección de Segundo de Samuel, nos recuerda que no es la primera vez que ha habido un crisis de liderazgo, 
y que su fidelidad a su siervo David aún es disponible para aquellos que están dispuestos a dirigir para la gloria de Dios y bajo el temor de Dios. Ahora, me he esforzado para poner este texto bajo su contexto, porque como hemos dicho, en nuestra iglesia estamos comprometidos a la predicación expositiva. Y la predicación expositiva es cuando nos encontramos bajo la autoridad del texto. No traemos lo que Dios no ha puesto y no quitamos lo que Dios ha puesto. Hay un peligro en hacer esto si no ponemos un pasaje en medio de su contexto de la Escritura. Si vamos a entender o buscar entender cómo Dios ha puesto un pasaje en toda la Escritura y qué vamos a hacer con esto, es importante que entendamos su contexto. Ahora recordemos que todos somos expositores, no solo el predicador, el que hace la obra de la exposición. No solo venimos y nos sentamos como espectadores oyendo puntos del sermón y lo calificamos de acuerdo a la brevedad o a su revelancia personal. Porque una de las herramientas que necesitamos para ser buenos expositores es una visión periférica, lo que, como lo llamo. Por ejemplo, si en algún momento has estado al norte de la ciudad, en un cottage o acampando, a veces al ver la, el cielo, por la esquina de tu ojo, tú ves un grupo de estrellas, pero de repente te das cuenta que desaparece y das un vistazo con la otra esquina de tu ojo y la ves de otra vez, la ves de nuevo, y eso es como lo entiendo, que hay receptores en nuestros ojos de que pueden ver en luz oscura, y eso está en la parte exterior o a los lados de nuestros ojos. Así que lo que el, nuestros ojos no pueden ver con claridad, la esquina de nuestro ojo lo puede ver con claridad, en la oscuridad. Y a eso me refiero en esta ilustración que necesitamos ver el texto bajo toda, todo el panorama. Por eso el apóstol Pablo, ministrando a Timoteo, le invita a que guarde la palabra. Por eso esperamos entender todo el texto, todo el capítulo, bajo toda la escritura, para que cuando no entendamos lo que está en el versículo o el capítulo, podamos entenderlo en luz de toda la escritura. Y por eso en esta mañana estamos buscando entender cómo el capítulo 21 se encuentra en luz del contexto de estos cuatro capítulos al final de segundo Samuel. Pero hagamos un resumen de dónde estamos ahora, porque ha habido una hambruna por tres años y finalmente David va al Señor y el Señor le revela que la razón por eso es porque el pacto ha sido violado por Saúl, el pacto que Saúl hizo con los gabonitas. Así que David va a los gabonitas y les pregunta qué puede hacer para remendar todo. Y los gabonitas piden que siete hijos de Saúl se les entreguen para que ellos los puedan ahorcar ante el Señor. David los da, los gabonitas los matan y los dejan colgados por un buen tiempo. Lo más probable hasta que termine la hambruna. Pero Rispa, 
la mamá de dos de los hijos se queda cerca de los cuerpos día y noche y no permite que los pájaros o que las bestias vengan y hagan daño al cuerpo. Ahora David oye esto y eso lo mueve a buscar los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán y de estos siete hijos y que los entierren y les den un entierro digno. Es después de hacer esto que Dios responde al clamor y termina la hambruna. Ahora, después de esto, lo que vemos delante de nosotros es un recuento que está desconectado con todo. Digo, parece ser, porque no pienso que es irrelacionado a esto. Es un recuento de cuatro filisteos, cuatro gigantes que han muerto. Y uno de ellos que casi le quita la vida a David, un evento que casi termina la carrera de guerrero de David. Ahora este es un resumen del capítulo 21. Pero cómo es que todo esto encaja, cómo esto se puede tejer entre el resto de la escritura. Les voy a dar unas frases y eso nos va a ayudar. Para que el reino de David tenga éxito, él tenía que aceptar responsabilidad por problemas que le había heredado de una generación anterior. Problemas de que la generación anterior no era equipada para tratar. Él también tenía que soltar control de ciertas tareas a la siguiente generación, de los cuales él no era apto para tratar. ¿Entienden esto? Lo repito. Para que el reino, para que el reino de David se extienda, él tenía que tomar responsabilidad de problemas que le había heredado de una generación anterior, problemas que aquella generación no era apta para tratar. También tenía que soltar el control por algunos problemas a la siguiente generación, problemas que David mismo, él no estaba apto para tratar. Eso es lo que requiere liderar bajo el temor de Dios, aceptar responsabilidad y soltar el control. Por eso he llamado este sermón aceptando responsabilidad y soltando el control. Pero para ayudarte en esto, quisiera que pasemos por medio de esta escritura explicándola, respondiendo tres preguntas que pienso que están en la hoja del servicio la semana pasada, espero que ya han meditado en ellas, que no sea sorpresa, pero esas son tres preguntas que estamos considerando. ¿Por qué es que Dios esperaba que David tome la responsabilidad por un problema creado por Saúl? Primera pregunta. La segunda, ¿era justo de que David entregue los siete hijos de Saúl a los gabionitas? Y tercero, ¿cuál es el significado del encuentro de David con ese gigante de segunda generación? De nuevo, ¿por qué es que Dios esperaba que David tome responsabilidad de un problema, un pecado que Saúl había creado? ¿Era justo de que David entregue siete hijos de Saúl a los gabonitas? ¿Y cuál es el significado del encuentro de David con el gigante de la segunda generación? La primera, ¿por qué es que Dios esperaba que David tome responsabilidad de este problema que Saúl inició con los gabonitas? 400 años atrás, el sucesor de Moisés, Josué, había sido, había entrado en un pacto con los cabonitas, quienes vienen de los amor, venían de la tierra de Canaán y era una tribu idólatra. 
y Dios había instruido a Josué de que borre la tierra de estas personas y de sus ídolos, de los amonitas, quienes de quienes de ellos vinieron los carunitas. Pero había un esquema que hicieron contra lo, el pueblo de Israel. Vinieron a Josué, unas personas pretendieron de que venían de lejos, que eran extranjeros, que eran pobres, vinieron con zapatos rotos y todo. Conoce la historia, pero buscaron entrar en un pacto con Israel por medio de Josué y sin consultar al Señor, Josué y los ancianos entraron en ese pacto. Y de repente se dieron cuenta de que eran, no eran tan extranjeros, pero vivían cerca en Canaán. Así que los líderes de Israel vinieron a ellos porque habían mentido y era porque ellos querían evitar haber sido destruidos. Ahora en el tiempo, lo que los ancianos pensaban cuando se dieron cuenta que habían sido que habían sido Víctimas, esta fue su respuesta. Josué capítulo 9. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, esto es lo clave, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Los israelitas sabían que iba a venir la ira del Señor sobre ellos por violar aquel pacto, y los 400 años que pasaron no violaron la posición de Dios. Tenemos que entender dónde está situado Israel ante el mundo. Ellos eran los representantes de Dios al mundo. Isaías 43 lo dice muy claro. Pero cuando ellos no representaron a Dios deshonrando su nombre, Dios lo tomó por serio. Y eso ocurrió en el tiempo de Saúl. Y el nombre de Dios no había sido honrado. Y leímos que los gabonitas no solo estaban culpando a Saúl, pero están culpando a Dios porque el nombre de Dios no es honrado. Ellos dijeron que siete hombres se han entregado a nosotros y los ahorcamos aquellos que el Señor ha escogido. Estaban juzgando a Dios. No era el único momento cuando el nombre de Dios tenía que ser honrado. Cuando Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, él dijo que por esta obra... Tú le has dado oportunidad a los enemigos de Dios que blasfemen. Y cuando David está confesando su pecado en Salmo 51, versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. En otras palabras, Señor, cuando trates conmigo, que tu nombre sea honrado. Que tu nombre esté en el lugar correcto y yo soy digno de vivir las consecuencias. De hecho, ambos versículos son citados en Romanos y solo para decir que aquellos que reciben el nombre del Señor tienen una responsabilidad ante el mundo. Aquellos que reciben el nombre del Señor tienen una responsabilidad al retenerlo. 
y a vivir en, en santidad. Pero esto, no, esto responde la pregunta por qué tenían que tratar con esto, aunque no responde la razón por qué David y no Saúl. Pero es fácil, yo pienso. Saúl no estaba interesado en la gloria de Dios. Saúl estaba interesado en su propia gloria y él murió por esto. Pero el nombre de Dios no había sido puesto por honra. Y le tocó a David el día de un pueblo que se le dio la tarea de representar a Dios ante los pueblos. Él le tocó la tarea de honrar el nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿David recibió esta responsabilidad como él debería haberlo hecho? ¿Era justo que David entregue estos siete hijos de Saúl a los gabionitas? La segunda pregunta. Claramente algo tenía que hacerse por haberse violado el pacto. Pero era responsabilidad de los gabonitas que deciden cuál iba a ser la consecuencia. En ninguna parte entendemos de que David había consultado al Señor de cómo tratar ese tema. Nos hace preguntar, pensamos, ¿por qué fue que los gabonitas hicieron de que Israel pierda sus cabezas con ellos? Cuando era tiempo de hacer el pacto, ellos no buscaron al Señor. Cuando Josué tenía que hacer el pacto con un pueblo exterior, ellos no consultaron a Dios. Y David no consultó a Dios cuando era tiempo de romper el pacto con los gabonitas. Y ambos de esos tropiezos llevaron a una consecuencia triste. Es un buen tiempo. Yo sé que los niños han estado sentados pacientemente. Es un buen momento para que me vean a mí. Porque Emily les contó qué es lo que vamos a hacer cuando enfrentemos problemas. Son niños, pero también tienen problemas. Tienen dificultades. Tal vez algunos asuntos de los que no saben cómo van a resolver. Quizás con algún amigo o amiga. En tu familia. Tal vez es un temor que tienes. ¿Y qué haces con eso? Hace lo que Josué y David hicieron, solo seguir adelante, tratar de arreglarlo sin consultar a Dios. Pero esta es otra manera. Puedes ponerte en tus rodillas y decir, Señor, tengo un problema y no sé qué hacer. Ayúdame. Y si lo haces ahora como niño y continúas a hacerlo en toda tu vida, Dios va a traer... Mucha bendición a tu vida. Es tan importante hacer eso. Pero David era el rey. Y era su responsabilidad aplicar la ley de Dios a la situación. Y buscando al Señor en cómo arreglar esto. Su tarea no era ir a la al pueblo de Dios y buscar de ellos de que ellos tomen la responsabilidad que ellos vindiquen el nombre de Cristo el nombre de Dios porque la ley de Dios no permite que los hijos mueran por el pecado de sus padres y Dios no permitía vamos en Deuteronomio 21 que los cuerpos se queden colgados los gabonitas no pueden aplicar la palabra la ley de Dios pero David sí lo podía hacer y pienso que es una falla por parte de David. Y hay una lección en esto para nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los corintios. En pregunta primera de Corintios 6. 
versículo 2 dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay decisiones difíciles de tomarlas y la tentación es que otros la tomen por nosotros. Pero cuando Dios te da a ti la responsabilidad de tratar con un problema, sea un problema que tú hiciste o no, no debes ver esa responsabilidad como algo que vas a dar a los demás especialmente si no son equipados para tratar con ellas. Ha sido mi experiencia en la vida, en el mundo de negocios también, que aquellos que toman liderazgo, que tienen posiciones de liderazgo, lo hacen porque son dispuestos a tomar decisiones que otros no son dispuestos para hacer. Personas que toman liderazgo son aquellos que toman las decisiones que otros no quieren hacer. ¿Y qué tipo de persona no es mejor para hacer este tipo de decisión que aquella persona que teme al Señor, que está humillado ante Él y tiembla en su palabra? Así que iglesia, no dejemos de que otros tomen decisiones por nosotros que no son calificados para tomar decisiones por nosotros. Ahora para el crédito de David... Versículo 7. Leemos que perdonó el rey a Mefioset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hay referencia a Mefioset entre los siete hijos. Habían dos Mefiosets, porque esto no puede conducir, había confundir. Había el hijo de, de Rispa y el hijo de Jonatán. David. David ayudó al hijo de Jonatán anteriormente. Ahora, David tuvo la tentación de violar el pacto con Mefiboset para poder guardar otro pacto. Y Dios pienso que no nos llama, nunca nos llama a romper un pacto para sacrificar el otro. En otras palabras, dejando una tarea por la otra. Tenemos tareas en el hogar, en el trabajo, en los estudios en la iglesia, en otras esferas también. Y te encontrarás en no poder honrar a Dios en una esfera si la estás deshonrando en otra. No podemos violar un pacto para poder guardar otro. Pero ¿por qué fue que David permitió un remedio para el pacto que fue violado por Saúl. No estoy 100% seguro, pero pienso que podemos dejar decisiones para otros cuando pensamos que el resultado no nos va a afectar a nosotros. David solo quería el fin a la hambruna y él sabía que los gabonitas no le iban a culpar a él. Así que lo que ellos requerían de la familia Saúl era consecuencia. De hecho, lo que resultó en la familia de Saúl hubiera ayudado que la responsabilidad de la hambruna se hubiera quitado el reino de Saúl, perdón, de David, al de Saúl, donde en realidad pertenecía. Quizás eso fue el razonamiento de David. Pero aunque David, y el problema con esto, aunque David no era culpable de violar el pacto con los que bonitas, él y el pueblo tal vez eran culpables de indiferencia de su responsabilidad corporal de guardar la gloria de Dios entre las naciones. Lo repito, aunque David no era responsable 
por violar el pacto con los gabonitas, él y el pueblo hubieran sido, a lo mejor, culpables por la indiferencia de corporalmente buscar la gloria de Dios entre las naciones. Ahora nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si David, en vez de entregar esta decisión a los gabionitas, y hubiera consultado al Señor, así como Daniel lo hace en Daniel 9? ¿Qué tal si le hubiera dicho, como en Daniel 9, 18, Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué tal si David hubiera venido a esta situación como lo hizo Daniel? Hubiera tomado responsabilidad por el Estado de Israel, humillado al ver el nombre de Dios deshonrado. Tal vez todo esto se hubiera, hubiera pasado por delante de esto. Esta actitud no la tenía David, pero parece que Rispa sí la tenía. Parece que Rispa es la héroe de esta historia y trajo el fin a la hambruna. La falla de David de tomar responsabilidad le hizo a ella una víctima. Ella tenía que perseverar cuando sus hijos habían sido tomados de sus manos, cuando habían sido colgados, habían sido ahorcados. Y yo, si hubiera sido ella, a lo mejor hubiera respondido, David piensa que puede poner esta responsabilidad de los hijos en mis manos o en sus manos. Ellos no tenían que ver nada con esto. ¿Será que Dios va a absolver a Israel de su responsabilidad poniendo la culpa sobre mis hijos inocentes? Pero ya no dice esto. De hecho, no leemos de que ella dijo algo. Lo único que leemos es lo que ella hizo. Y lo que ella hizo puso por adelante lo que trajo un fin a esta hambruna. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio la ciega hasta que llovió sobre ellos agua al cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Ella no podía hacer nada por la ejecución, por la muerte de sus hijos, pero sí podía cuidar sus cuerpos, ya que estaban muertos. No podía salvar sus vidas, pero podía honrar sus cuerpos y que su muerte no sea en vano. Y funcionó. Cuando David vio esto, él fue motivado para hacer lo que se tenía que hacer para terminar la hambruna. Y eso era enterrar los huesos de David, perdón, de Saúl y de Jonatán. ¿Y por qué es esto lo que terminó la hambruna? Yo pienso que es porque esto terminó con un patrón de echar la culpa a otros y trajo a David a un lugar donde él reconocía su responsabilidad ante el Señor por el testimonio de Israel ante las naciones, porque la obra de Rispa terminó un patrón de echar la culpa a otros y trajo a David cuando él reconoció su responsabilidad ante el Señor por el testimonio de Israel ante los pueblos. Ahora, todo esto, todo esto, mis hermanos y hermanas, es una advertencia a nosotros como iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 3.15, que la iglesia... Es el pilar y sostén de la verdad. 
Pero ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos viviendo esto? Cuando damos vueltas, escuchamos un escándalo, infidelidad en la iglesia. Pero, pero, ¿cuál es nuestra reacción? Solo decimos, bueno, ese no soy yo, no somos nosotros, somos, son aquellos en otra cuadra, en otra parte. Empezamos a, a hacer chisme sobre eh, problemas de otros, en luz de representar a Cristo como debemos hacerlo. Estamos viviendo en vanidad, pensando que somos muy fieles, usamos las faltas de otros para hacer un espectáculo de nuestra propia piedad. Esto va a traer una hambruna a nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios nos da convicción de enfriamiento en nuestros corazones, no podemos soltar la responsabilidad y apuntar los dedos a otros en la iglesia. Y si surgen asuntos en la iglesia que son, que es una deshonra pública, necesitamos ser diligentes en que el nombre de Dios sea honrado. Y por eso es una de las razones de la cual de tiempo en tiempo tenemos que practicar la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica. Primero, para desasociar al nombre de Dios de aquello que lo pone por deshonra. Y segundo, para poder restaurar al hermano o la hermana. Cuando los corintios expulsaron a alguien impío de la iglesia, ellos le dijeron de que observen esto, que ellos que tuvieron duelo en sus corazones por esto. Pero, como, pero cuál indignación, cuál temor, cuál deseo, cuál celo, en todos se probaron de ser aclarados en esto. No oímos, bueno, eso fue muy pesado, eso fue muy feo, menos mal no fui yo. No, había un dolor sobre el estado del alma de lo que pasó. Y en el tiempo, ese hermano fue restaurado. No olvidemos que somos portadores del nombre de Dios en el mundo. No olvidemos eso. Y no tomemos la actitud de David, sino de la rispa. Pero bueno, hemos tratado el tema de la responsabilidad de gobernar bajo el temor de Dios, aceptando responsabilidad por problemas heredados de otras generaciones, por aquellos que temen, o aquellos que gobiernan bajo el temor de Dios, tienen que soltar control para la siguiente generación, para aquellos problemas de que Dios no les ha equipado para dirigir o para tratar. Eso nos lleva a la última pregunta que vamos a considerar. ¿Cuál es el significado de ese encuentro que tuvo David con el gigante de la segunda generación? En los versículos 15 al 22, leemos sobre... Cuatro filisteos, cuatro gigantes, Isbi Benob, Isbi Benob, que fue asesinado. También leemos de otro Goliat, no el Goliat de que mató a David, de que David mató. Y había otro gigante con doce dedos en sus pies que fue matado por Jonatán. Así que Isbi Benob el Anán y el gigante de doce dedos en sus pies. Solo sabemos que fueron descendientes gigantes de Gad. ¿Y qué es lo que el hombre que mató a estos gigantes tiene en común? Por lo menos a tres. Tres veces leemos el hijo de. 
Abisai, hijo de Sarbia, versículo 17, versículo 19. El Hanar, hijo de Jarohim. Jonatán también. Son hijos de guerreros de primera generación. Hay una lección en esto. Dios usa guerreros de segunda generación para matar gigantes de segunda generación. ¿Y qué pasó cuando David trató de matar a un gigante de primera generación? Él casi murió. Dios hubiera quitado la luz a Israel. ¿Por qué? Porque el gigante de la segunda generación tenía una espada de la segunda generación. Leemos de que Isbibenov tiene una espada y no una espada como con la que trató de matar a David. Y había equipado a Abisai para tratar con ese tipo de espada. En algún momento has estado sobrecogido por el, la complejidad de los problemas de esta vida y no anhelas poder traer un hombre o una mujer piadosa del pasado para tener solo 10 minutos con ellos. Solo si pudiera tener 10 minutos con Calvino, con mi abuelo. Él sabría, él sabría qué hacer en esta situación, la cual está delante de mí. Pero eso es verdad. Eso es verdad. Dios les capacitó para tratar con asuntos de su día para servir a su generación y que ellos sigan adelante. No podemos usar sus tácticas para nuestro día. Si sí, tenemos la misma espada, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, eso nunca cambia. Sin embargo, en esta generación, y hablo en particular a los más jóvenes, necesitan entrenar esa espada bajo el poder del Espíritu Santo para poder luchar contra gigantes de segunda generación. No podemos usar las tácticas de otros. Seguimos la fe de nuestros antepasados, lo vemos en hebreos, seguimos su ejemplo, pero no usamos sus tácticas. No solo podemos ponernos bajo sus hombros y lidiar así. El Dios de ellos, de los hombres piados del pasado, tiene que ser el Dios de nosotros para que Dios cumpla sus propósitos y podamos enfrentar los gigantes de nuestra generación con la espada que nos ha dado. Y para aquellos en liderazgo, les quiero decir esto. Recordemos que necesitamos servir a nuestra generación y después ir adelante. Pero antes que vayamos adelante, entreguemos, entreguemos las riendas a la siguiente generación. Hay un tiempo cuando necesitamos empujar la siguiente generación ayudándolos, empujándolos desde atrás. No guardes con un puño blanco tu posición de liderazgo con tanto celo pensando que sin tu obra va a fallar la iglesia. Pero con gozo entrega las riendas a la siguiente generación, removiendo los obstáculos para que ellos puedan liderar bien, para que ellos no tropiecen. Quizás es una palabra de ánimo de vez en cuando. Tal vez es un perdón, una palabra de perdón. Tal vez es tomar un riesgo para darles un trabajo que quizás tú ahora no puedes hacer. Quizás ellos van a tropezar un poco. Pero tienes que entregar la rienda. Y a los más jóvenes, en particular, le hablo a ustedes, abran sus manos, tomen las riendas y no las suelten. Porque viene una siguiente generación y es tu trabajo luchar 
con aquellas batallas que están por delante de nosotros. Pero no sueltes las riendas. Recuerdo unas palabras de un escritor, John McRae. No sueltes las riendas. No sueltes el batón. Porque hay un enemigo. Hay una lucha. No la misma lucha que este escritor está diciendo, pero una lucha que tú y yo enfrentamos, que no es de carne y de sangre, pero es contra las autoridades, contra los poderes cósmicos de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Confiamos en nuestra propia esfuerzo, como dice el himno, si no fuera el hombre justo a nuestro lado, el hombre que Dios escogió. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, el Señor de los ejércitos, es su nombre. De fin a fin, y Él ganará la batalla. Castillo fuerte en nuestro Dios. Cada domingo venimos a la cena del Señor y Él nos capacita, nos anima, nos recuerda que la batalla es de Él y que pertenecemos a Él y Él es de nosotros. Y nos invita a esta cena para compartir de su sangre, del pan, recordando que somos su familia, que es su cuerpo aquí en la tierra, inseparablemente conectados a nuestra cabeza celestial. Y eso nos da la fortaleza para enfrentar una nueva semana. Pero antes de hacer esto, antes de venir a la mesa, permítame hacer una pregunta. ¿Puedes decir con honestidad, yo soy de él y él es mío? Si no lo puedes decir, te pido que veas la cruz. Que veas la cruz donde Cristo cargó el pecado. Donde Él cargó la maldición del pecado. Fijo tus ojos también al sepulcro. Fijo tus ojos también a la diestra de Dios. Donde Cristo se sienta en todo poder, en toda autoridad. Y donde Él ofrece perdón, adopción. Y Él te llama esta mañana y te dice, aquel que venga a mí, no lo echo por fuera. Así que ven adelante. Oremos. Padre Celestial, Tú nos has llamado como a Tu pueblo para dirigir, para gobernar bajo el temor de Dios, para dirigir a una nación que está en oscuridad, aquellos que viven, que moran en oscuridad y se han llevado a la luz. Pero solo lo podemos hacer la manera que somos guiados, que somos guiados por ti. Nuestra oración, oh Dios, es ve adelante, oh Rey. No caemos en nuestros temores, porque el gozo nos alumbra en la mañana, donde quiera que está tu rostro. Vemos la cruz, vemos su luz, y la corona espera nuestra conquista. Así que dirígenos, oh Dios, Dios Todopoderoso. Amén.